Bem-vindo ao Lean Podcast da CLT Services. Nesta edição temos connosco a doutora Alexandra Souza, formadora e consultora de negócios especializada em Lean, aplicado às finanças das empresas, com mais de 18 anos de experiência em controlo de gestão. É com muito gosto que a temos como convidada neste Lean Podcast. Olá, Celina. O gosto é meu e será um prazer poder colaborar convosco e partilhar um bocadinho daquilo que começa a ser a minha experiência no, no Lean Accounting. Eu ia começar então por lhe colocar a primeira questão para introduzir o tema. Como o pensamento Lean se integra com os pressupostos de contabilidade que tem por formação? A contabilidade, como eu gosto de a ver e como, e como gosto de a pensar, vai muito para além daquilo que é a contabilidade fiscal, que em muitos casos ainda é a prioridade e, e às vezes a única realidade nas empresas. Por isso, para mim a contabilidade sempre foi a disciplina de base que, que apoiou o controle de gestão e por isso estou habituada a vê-la dessa forma de poder agregar valor. Talvez daí, com esta forma de pensar, possa estabelecer um paralelismo com toda a filosofia Lean, que, que é sempre muito centrada no valor gerado para uma determinada cadeia de valor. Uhum. Um, então, e a experiência profissional que teve um, tem alguma influência na procura de conhecer mais sobre esta forma de realizar a gestão? Uh, penso que sim. Uh, a experiência profissional que eu, que, eu, que, que eu desenvolvi, portanto, que acumulo, são cerca de, de 18 anos, primeiro nove numa... Numa, numa grande empresa, depois uh, outros tantos numa, numa, numa empresa de média dimensão e, portanto, tudo muito à volta daquilo que é a estruturação de uma contabilidade de gestão, daquilo que é o cálculo de custos de produtos, uh, rentabilidades e análises de segmentos de, de negócio e canais de venda e, portanto, muito me obrigou sempre a tentar perceber como é que o negócio da empresa está estruturado e a tentar compreender muito daquilo que é um, portanto, a parte operacional. Uh, e quando decido fazer esta, esta, esta formação e querer conhecer um bocadinho mais por isso, tem que ver com isto, com o facto de querer uh, alargar um bocadinho as minhas competências um, uh, nesse âmbito. Uhum. Um, esta sua nova vida profissional está ligada à formação e consultoria. Um, o que é que significa? Um, uh, qual é o impacto que, que o Lean Uh, causou uh, uh, para, para, de facto, entrar nesta, portanto, nesta nova área? É assim, a pós-graduação em Lean foi já em si uma, uma aposta da minha parte, com vista a preparar algum, algum redirecionamento da minha carreira profissional, que, que fruto da, da fase em que me encontrava e de circunstâncias várias, naquela altura achei que fazia sentido. Como todas as decisões que tomamos, há sempre uma dose de incerteza e de risco sobre a possibilidade de retorno dos investimentos que fazemos, se são mais ou menos rentáveis, se é o caminho mais certo ou menos certo, se tem um payback mais longo ou mais curto. No meu caso, penso que fico de alguma forma satisfeita em perceber que foi uma decisão certa, que foi tomada na hora certa. E percebi mais tarde, à medida que fui estudando esta, esta filosofia, portanto, a filosofia Lean, que existia uma, um grande alinhamento entre aquilo que são os princípios que a suportam e aquilo que são também alguns dos valores que, que, integram, que integram a minha identidade. 
como humildade, como, como muitas relações assentes na confiança, na constância, a vontade de persistir na, na, na evolução da melhoria permanente, assim como procurar desenvolver toda a ação que é muito centrada nas pessoas como, de facto, um elemento essencial para o sucesso de qualquer intervenção. E quando penso, de facto, como é que, como é que as coisas processarem e porque é que cheguei aqui, penso que, que é por tudo isto que, que de alguma forma, esta pós-graduação teve, teve este impacto e que espero que possa continuar a ter no, 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 no redirecionamento que, que, que lhe estou a dar. Uhum. Ao, ao ouvi-la, uh, apetece-me dizer que, uh, através de si, o, o lead accounting vai ao, vai ao Gemba, não é? Vai ao Gemba, é assim, é assim que eu o vejo e acho que não pode deixar de ir ao Gemba. E acho que é preciso também que as pessoas que estão, no, um, portanto, que estão no, no, nos departamentos financeiros e administrativos queiram fazer esse esforço de procurar perceber os negócios e procurarem serem parceiros dos colegas que estão dentro das organizações e, e, e também ajudar de alguma forma a gestão de topo e, portanto, fazer isto de uma forma que seja a mais direta possível, evitando desperdícios, evitando que haja repetição de atividades e de muitos reportes e reportes e, um, e portanto, tem, tem sempre que ir ao Gemba. Se não for ao Gemba, não, não está a ser um serviço bem feito, penso eu. Uhum. Um... Na sua opinião, então, o Lean Accounting uh, traz vantagens aos empresários não é? e aos outros quadros das empresas no suporte às suas análises? Eu penso que o Lean Accounting só traz vantagens, e diga-se também em abono da verdade há algum trabalho, mas só traz vantagens para os empresários que de facto dedicam a atribuir-lhe prioridade nos seus planos de ação. E porquê? Porque é a única forma, na minha perspectiva, de garantir um alinhamento entre a contabilidade e, por isso, entre o sistema de informação da empresa e a própria estruturação do seu modelo de negócio. De outra forma, como é que a gestão de topo pode avaliar corretamente o impacto das suas ações? Se, de facto, tem um negócio estruturado de uma forma, se a contabilidade não está estruturada dessa forma, há sempre perspectivas que não são vistas, há sempre respostas que não são dadas. E por isso, como é que os gestores operacionais, se não tiverem um sistema de contabilidade que esteja também alinhado com aquilo que são os seus, as suas intervenções, como é que os podem medir? Como é que podem medir o impacto dessas intervenções? Com relatórios adicionais? E, e, portanto, o Lean Accounting vem trazer esse alinhamento entre a modelagem do negócio e a estruturação das informações ao nível operacional, ao nível financeiro e ao nível também da capacidade de processos, e garantindo assim que, portanto, todas as partes dentro de uma mesma organização possam falar uma linguagem que é entendível de acordo com uma, uma, uma forma de gestão e de liderança que é comum, quer às partes mais administrativas financeiras, quer às partes mais operacionais. E, portanto, esta, esta, esta linguagem transversal tem que ter informação significativa para avaliar, de facto, o impacto das atividades. Um, e, 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 e de alguma forma ser também comum àquilo que são os processos administrativos e contabilísticos das, das próprias, de, cada, de cada organização. Uhum. Um, portanto, seja, seja também fácil de, de perceber, não é? Exatamente, uh, é descomplicar. É, é de alguma forma haver também uma, uma mudança de, 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 de mindset da forma como, como tratamos tudo aquilo que são 
critérios e princípios e abordagens que às vezes são muito técnicos e são muito para financeiros e é, e é querer também traduzi-los de outra forma, de forma que possam de facto agregar valor para dentro e não só estarem voltados para aquilo que são as obrigações mais fiscais e legais. Assim, por fim, queria-lhe perguntar como, como deverá iniciar a implementação da Lean Accounting Uh, face uh, a uma implementação operacional uh, aos processos de negócio? Muito bem, percebo, percebo a questão. Uh, de facto, eu penso que em alguns, em alguns casos o Lean Accounting não tem, não tem sido prioritário, em alguns projetos não, de facto não há, não há uma prioridade e às vezes se calhar até um, pode não sentir-se que... que que seja o um momento, portanto, no início de qualquer projeto, começar a implementá-lo. Mas, de facto, de acordo com aquilo que são os autores pioneiros um, nesta, nesta área do Lean Accounting, e da qual destacava o Brian Maskell, por ser também o autor seguido nas formações da CLT, o Lean Accounting deve ser um aliado do Lean Manufacturing ou do Lean Service, se estivermos a falar de uma, de uma empresa de serviços. E as duas implementações, Lean Manufacturing ou Lean Services e Lean Accounting, devem caminhar lado a lado. Ou seja, a implementação Lean numa organização faz-se de acordo com aquilo que é, portanto, através da maturidade que o Lean vai atingindo, em função dessa, dessa evolução de maturidade Lean, que é denominado de, de, o de Maturity Path, que é abordado no módulo Lean Accounting também, onde é possível identificar, de facto, três fases de implementação que correspondem a três estágios diferentes dessa, dessa mesma jornada linha. E, portanto, uma fase inicial onde se iniciam os primeiros projetos piloto, outra fase onde, de facto, já começa a haver algum avanço e onde a aplicação das práticas e ferramentas Lean já estão bastante disseminados e difundidos na organização, e, finalmente, identifica uma terceira fase que corresponde a um nível de implementação, ao nível de linha empresarial, que surge quando as empresas já, de facto, se encontram numa fase amadurecida e com práticas e ao nível das suas práticas Lean e com uma determinada cultura e com relações Lean que se estendem ao nível dos seus parceiros de negócio e que é, de facto, denominada a fase do Lean Enterprise, onde, onde, de facto, a organização já começa a olhar também para aquilo que são os parceiros fora da sua organização. Ora, aquilo que o, 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 se, se defende ao nível do Lean Accounting é que, de facto, o Lean Accounting vá introduzindo determinadas práticas e ferramentas em função da fase em que a empresa se encontra. E, portanto, se está, de facto, numa fase onde se começa a, fazer os, a dar os primeiros passos, está numa fase de projetos pilotos e está no início, não é por isso que a própria contabilidade e as próprias áreas administrativas financeiras não devam ser envolvidas e não possam, por um lado, responder àquilo que são as necessidades desses parceiros internos e desses clientes internos de irem monitorizando aquilo que são as suas ações de melhoria, aquilo que são os seus planos de intervenção Lean e, portanto, serem facilitadoras dessa monitorização. E, por outro lado, também procurando aplicar tudo aquilo que é a filosofia, com vista a chegar a essa tal linguagem comum, aplicar aquilo que são eh, ferramentas e práticas do Lean nos seus próprios processos, ao nível da contabilidade financeira, onde muitas vezes a este nível são destacados processos que são comuns a todas as organizações, 
como as contas a pagar, as contas a receber, os, os processos de fecho de contas e também tudo aquilo que são validações e autorizações. Portanto, olhar para dentro de si, ver como é que estes processos estão, no sentido de poder reduzir e ir eliminando atividades que são não produtivas, de forma a ganhar capacidade para poder, de facto, ser um aliado dentro da organização e poder participar dentro da jornada lina. Para quê? Para que, de facto, possa ser este elemento agregador de informação e que possa ser facilitador daquilo que é a comunicação interna e, e com isto também motivar que a jornada Lean prossiga e motivar para que os resultados estejam alcançados e, de facto, agregar tudo o que são, tudo o que é gestão de topo e tudo o que é também gestores operacionais de volta do, das informações que produz da melhor forma possível. Um, muito obrigada, Alexandra. Uh, espero que esta partilha contribua para um melhor uh, entendimento da, da Lean Accounting e dos seus contributos uh, para, uh, portanto, para a nossa comunidade. Um, obrigada mais uma vez, Nada Alexandra. Nada a agradecer, foi um gosto. Muito obrigada.